0: Buenas noches mi gente, muchísimas bendiciones Una de las cosas que, que más nos caracteriza a los latinos es nuestro sentido del humor Esa manera que tenemos de, de sacralizar aún hasta los momentos más trágicos de nuestras vidas Todo parece indicar que la cosa se remonta a la época de la conquista Cuando trajeron a América la tradición de la picaresca española el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de nuestras letras está llena de pasajes divertidos y de dicharachos que se siguen conservando en nuestro modo cotidiano de hablar. Los cubanos hemos hecho del humor una verdadera válvula de escape a los rigores que nos ha tocado sufrir como nación. Colonización, guerras de independencia, diferencias de clase, racismo, dictaduras militares, comunismo, exilio, separación familiar y muchas otras tragedias siempre han encontrado un chiste que las suavice o las. de una forma irónica, que nos arranque una sonrisa. Incluso para el gran filósofo y maestro Jorge Mañach, el choteo era una de las cosas que nos dejaba consolidarnos como nación, porque no nos permitía tomarnos ningún asunto en serio, ni siquiera la muerte. No sé qué piensen ustedes de esto, pero hasta cierto punto a los cubanos nos encanta parodiar, criticar y satirizar desde lo más solemne hasta lo más popular. Si no, díganme ...si los mejores chistes de su vida... ...no se los han contado en un velorio... ...en un funeral... ...y es que ahí... ...tiene un doble efecto... ...porque no te puedes reír... ...y te tienes que contener... ...entonces el hecho de aguantar la risa... ...lo hace doblemente disfrutable... ...también te puedes cagar de la risa... ...y quedar en papelazo... ...a los políticos... ...y a los funcionarios... ...los ponemos pintos y colorados... ...incluso aquellos... ...como el difunto dictador de Cuba, el comandante... ...cuyas cenizas descansan en un huevo de dinosaurio enorme... ...gracias a Dios, por Todo Poderoso, gracias... ...sí, porque siempre hay que al diablo echarlo para allá... ...sí, por supuesto, los chistes generales... Eh, ...en sentido general, eh, de ese señor... ...creó tanto absurdo a su alrededor, que si Kafka hubiera conocido Cuba, habría escrito el realismo. El choteo ha cambiado con las generaciones, así como la forma de nombrarlo. Mi generación le llamó dar cuero, claro, ya yo soy un antic, que es una manera de criticar jocosamente ridiculeces y absurdos. La actual generación, la millennial, la gente joven de internet, redes y teléfonos inteligentes, le llaman dar chucho. ...a chotear, dar cuero, dar chucho... ...dedicaremos el programa de esta noche... ...pero siempre, por supuesto, a lo cortés... ...porque lo cortés no quita lo valiente... ...ni tampoco lo caliente... ...y así comenzamos... Estamos de regreso... ...no se olvide que estamos siendo patrocinados por Café La Rica... ...el cafecito oficial de los Miami Marlin. ...ya el deporte está por comenzar... Eh, ...también estamos patrocinados por Café Cachita... ...el mejor para compartir... ...Grimal Joyería... ...donde la prenda hace la diferencia... ...y por supuesto... Eh, ...hoy vengo vestido de... ...Hermenegildo Segna. ...muchísimas gracias a nuestros patrocinadores... ...que nos acompañan, el invitado de esta noche... ...es lo que se conoce en el mundo de las redes sociales... ...como un influencer, su sentido del humor... ...y el desenfado con que él desarrolló sus primeros posts... ...lo colocaron inmediatamente en el gusto de los cibernautas cubanos... ...y del barrio de San Miguel del Padrón, en la ciudad de La Habana... ...y se los digo porque si les digo que se llama Miguel Díaz... Les digo poco, así que le presento con su nombre popular. Cuando lo conocí, me encantó lo que hace. Michelito Dando Chucho. Bienvenido a Lo Cortés. Gracias, hermano. Gracias, gracias por la invitación, de verdad. Oye, un poquito más y me monto en el personaje de... No, ya voy, ya. no De Alexis Valdés y te hago un poema y todo. Ya, 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 voy, ya. No, yo estuve a punto, yo estaba esperando el poema, ¿eh? Oye, Michelito, tienes una profesión diferente a ser cuerista o chuchero. Digamos que... Eh, ¿Tú estudiaste algo serio? A ver, eh, intenté estudiar algo serio. Tú sabes que en
1: Cuba no es serio. Pero cuando yo estaba en la secundaria, tú sabes que es cuando reparten todas las profesiones y te dicen, bueno, ¿qué es lo que tú quieres ser? Eh, yo quise hacer tantas cosas, pero lo que había en la construcción civil, sí, porque mi índice académico era uno de los más bajos. No me digas. Sí. Bueno, no es... A ver, te voy a decir, no fue por falta... Pero hubiera
0: sido gracioso haber estudiado eso y haber construido algo que se derrumbe, entonces. Eh, bueno, sí, quizás, <risa> pero menos <risa> mal que no llegué a no, ese punto. Por, porque Dios estaba contigo. Porque claro, era... claro. Mira, claro. no te metas en eso. Estamos hablando de cosas serias. <risa> esto es demasiado serio para ti. <risa> Lo único que yo recuerdo de ese tiempo era la
1: topografía que era abrir hueco y ya... <risa> sí, pero sí, realmente, aparte... A ver, te voy a decir... Eh, el. En el programa de educacional en Cuba en esos tiempos que yo estudié también era muy pobre. Y tú sabes que a esas, eh, a esas especialidades particularmente ellos como que no le depositan mucho esfuerzo, mucho empeño. Por ejemplo, mira, en la escuela que yo estaba había construcción civil, bañilería, electricidad y carpintería. Imagínate tú, cuatro profesiones
0: que verdaderamente son un caos. Que, que vamos a decirle al público televidente que está conectado con nosotros, que nosotros respetamos muchísimo esas profesiones. Sí, porque, sí, claro. Pues, supuesto. A, a ver, yo por ejemplo soy de los que voy a cambiar un bombillo y me llevo los tapones de toda la casa. No, no sé. yo, 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 yo soy un neófito a cualquier cosa, esas manualidades. Pero... pero lo que pasa es que esas
1: profesiones eran los más bajos de lo académico en Cuba. En aquel tiempo, o sea, eso era el restrojo de lo que quedaba. Sí, sí. Porque eh, comenzaban a repartir, por ejemplo, la Lenin en aquel tiempo, que era una escuela donde supuestamente iban los más inteligentes. Tú y yo no podíamos trangas. entrar en la Lenin. No, 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 para nada. No, no, no. No, no. no servía para eso. Bueno, vale, imagínate tú que también, otra cosa, hay que puntualizar aquí, los camilitos era lo que iba por debajo de construcción civil y que nadie quería ir tampoco.
0: No, estás loco, porque en esa onda. Una escuela militar. Eso no, era una opción. no, no, no de, verdad, no, de verdad, no. No, 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 no. Nosotros, nosotros, nosotros somos agudos con la lengua. Exacto. Eh, eh, o sea, el, el arte también es una manera de usarlo cuando uh -huh. tú lo usas en una función eh, estrictamente política. Avanza. Ah, sí. eh, hablando de la infancia, ¿qué recuerdo tú tienes de tu infancia? Siempre fue así, dando cuero, chucho. Sí, brother. Mira, realmente para mí la
1: infancia fue algo muy lindo. Porque a pesar de que nosotros vivíamos en aquella etapa de periodo especial, yo soy de la década de los 80 finalizando, yo nací en el 86 y mi niñez comenzaba cuando la caída del campo socialista y Cuba entró en crisis Tremenda hambre Exactamente Pero tú sabes que cuando la niñez eh, llega uno la inocencia eh, a pesar de todas las cosas se iba a la luz y nosotros jugábamos los escondidos sí. en ese momento eh, de pronto había hambre bueno, lo que sea y nosotros nos íbamos para fincas finca a, jugar, a tumbar mango eh, en la escuela a pesar de todas ¿No, las cosas perro
0: te cayó atrás para morderte sí. tumbando
1: mango Sí, no, y los guajiros también yo de la finca, los dueño de la finca. También. Pero fueron etapas bonitas, fueron etapas bonitas, a pesar de, todo, de toda la situación crítica que había en el país, de verdad que sí. Eh, ¿Le diste mucho chucho a tus padres? Bueno, mira, te voy a decir, mi mamá vino para acá para Estados Unidos en el 94. Ella fue una de las de, de las de la falseras. Ya eh, me quedé con mi papá en aquel tiempo. ¿En el éxodo
0: de los Balseros? Sí,
1: exactamente. Ella vino para acá. Eh, me quedé en aquel tiempo viviendo con, con mis abuelos paternos. Y mis abuelos paternos, mi papá, que bueno, también cumplía una función en ese tiempo, pero como él tenía que trabajar, tenía también ya un compromiso, tenía a mi hermano chiquito. O sea, como que no fue muy afín. Ya, o sea, él sí estuvo todo el tiempo atento a mí. Prácticamente, o sea, nosotros tuvimos siempre la mejor comunicación, pero bueno, mis abuelos paternos y mi abuela materna también formaron gran parte de mi educación en ese tiempo. ¿Y
0: cuándo llegaste aquí a los Estados Unidos?
1: Bueno, yo llegué aquí en el 2010, ya después pues, sí, de ser adulto. ¿Ya, ya, ya ¿no? llegaste? Claro, aburrido. claro, ya tenía 24 años
0: ya en ese tiempo. No, bueno, pero espérate, entonces no nos vamos a ir de no, Cuba. No, 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 no claro, tema. claro. Vamos, claro. Vamos, vamos a redondear el, sí, sí, el sí, tema sí, sí. de Cuba. ¿Cuándo tú te descubres con esa vocación de dar cuero, de dar eh, chucho. Mira, eh, yo o, siempre... Un fui y paso como yo o simplemente... Eh... No,
1: salía. Lo que pasa es que yo siempre eh, me desempeñaba en lo que eran las actividades de la escuela. Tú sabes que en ese tiempo cuando uno es niño, en la primaria, eh, siempre hacía falta que hacía las actividades matutinas, que no era necesariamente político, sino lo humor. ¿Ya? a yeah. Aquel tiempo cuando el famoso programa de Sabadazo, que hacía falta. Nosotros niños hacía falta hacerle el papel de Gustavito, de no sé qué más, ¿tú sí, ¿sabes en ese tiempo. Empezaste por limitación Sí, exactamente, por ahí. Eh, de ahí en adelante ya. Um, yo también en las escuelas, eh, o sea, en el aula también era de estas personas que no era el que me portaba mal, pero sí el que hacía chistecito en el aula. Y cuando
0: venía el silencio ese, incómodo, exacto, exacto, exacto. tú decías, así. ¡Maestra!
1: Ahí, ahí, ahí. algo así, algo así más o menos parecido. Eh, ya después, cuando yo comencé a tomarlo un poquitico más serio, fue cuando yo llegué al Politécnico, en aquel tiempo que... Eh, después que yo terminé mi carrera, me dijeron, o el servicio militar o ser profesor.
0: Y ahí fue donde tú dijiste, prefiero ser payaso.
1: <ríe> Así mismo. No, no. A ver, fui profesor de, de historia, de historia de Cuba. Eh, Fuiste profesor. Sí, fui profesor en un politécnico de, de informática. No me digas. Sí, exacto. Después que yo terminé. Y, y la... esa
0: gente quedaron traumatizados después de tú haberle dado clase? ¿no?
1: <ríe> bueno, decían, algunos decían que yo era un poco más serio de lo que normalmente era. Porque obviamente uno tiene que poner un poquito de respeto cuando uno está frente a varios alumnos que son, que tú supuestamente tienes que dar el ejemplo en ese momento. Uh -huh. eh, pero cuando yo comencé con todo esto, fue en las actividades. Yo veía todo político, esas fechas de, del 4 de abril, que era el Día de los Pioneros, el Día del Maestro. Sí. Entonces siempre aparecía el encantonado alumno sí. de eh, el que no. se quería ganar
0: los puntos. Ah, exactamente. Y yo decía, oye, pero qué aburrido está esto. Así conocí yo a varios allá.
1: <ríe> sí, así exactamente.
0: Pero por ahí yo comencé
1: a, a, a agarrar a todos los alumnos más pesaditos, los más chistosos, los que se hacían, y les decían, ven acá, vamos a hacer esto. Eh, y ahí preparaba una especie de, de, de cosas humorísticas para que la gente se divirtiera, para que ya cambiara entonces
0: el matiz de las actividades esas que todo el mundo decía, ay no, actividades, ¿por qué? Quiero hacerte una pregunta. Eh, cuando tú ya vienes para acá, para Estados Unidos, uh -huh. estás dejando Cuba, ¿tú, ¿tú recuerdas algún momento difícil que te haya creado cierta tensión o, o autocensura por haber hecho algún cuento o algún post tuyo que haya molestado a la gente? A ver, mira, lo
1: que pasa con todo esto es que, por ejemplo, mira, nosotros los cubanos... Somos un poco insensibles por, parte, por esa parte porque tú sabes que nosotros de reírnos de nuestras desgracias como que nos insensibilizamos un poquito en base a cosas que aquí la vemos como, como algo horroroso y fusilamos a todo aquel que a lo mejor no haya tenido medidas a la hora de hablar o decir algo incorrecto. Por ejemplo... Eh, en eso, Cuba era
0: fácil eh, eh, reírte y sí. la, además la gente no lo tomaba mal. Sí, exacto. Cuando, ¡eh, mira, Pepe Cojo! Sí, exacto, exacto. ¡Mira eh, Guillermito mal, Soto. Con, exacto. Guillermito. Y, y lo veíamos
1: normal y esa persona con ese esfuerzo también que tampoco lo veíamos Esa persona se reía o
0: ya, se veía normal. Nosotros tenemos a, a un excelente actor oh, sí. que, que tiene unos labios muy, muy gruesos. Son naturales, no son operados como oh, 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 okay. y, y le... Cariñosamente la gente le dice el pulposo. Oh, ¡Wow! ¿Y cómo lo tomas? ¿Lo toma? No, normal. Vete. Antiguamente tenía otra profesión con esos labios.
1: ¡Oh, ya, ya, ya! ya, ya.
0: Bueno, ya, ya esas son cosas muy personales.
1: Es una broma, es una broma. Es una broma. Pero no, no, yo no, es él. ¿Qué está
0: mirando esto? Entonces, ¿te pasó en algún momento que escribiste algo sí. en las redes sociales que molestó a las personas? Y tú mismo tuviste que autocensurarte. Sí, sí, exacto. Yo hubo
1: un tiempo, o sea, hubo un momento bien crítico aquí en Estados Unidos que hubo, fue un atentado, fue este su su suceso que ocurrió en Las Vegas. Donde, del tirador de, eh, exacto, del concierto de, de sí. country, creo que era. Sí, ¿no? sí, exacto. Entonces, eh, yo vi tantos cubanos que vivían en las veas poniendo... Que te siguen a ti. Sí, exacto, o seguidores míos que ponían, oye, estoy bien, estoy bien. Entonces, no pasó
0: nada, yo no... Claro, todo está bien. Todo
1: está bien yo, para la gente que no, yo me quedé así diciendo, pero señores, eso era una, un concierto de música country. Ahí ningún cubano, me la juego, que ahí no había ningún cubano, no era un concierto de música latina ni nada por el estilo. Y esa misma idea la plasmé en el post automáticamente me hubieron me, o sea, me llovieron críticas,
0: sí, no, sí.
1: Vale. en un momento yo reaccioné porque hubo una persona que sí me escribió, me escribió por privado y me dijo, hermano, yo fui un chofer de Uber de aquí en ese momento y yo recogí personas que estaban heridas, wow. en ese momento brother, yo visualicé el, la el, situación y me sentí mal, y lo quitaste, claro, automáticamente lo quité y Está bien, reconocida. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Reconocía el momento. Hubiera oye.
0: sido muy gracioso también haber escrito, no había pan con bistea, no se <risa> Pero, oye, sí, pero sí. es cierto, hay, hay temas que son bastante eh, eh, sensibles para el público y esos temas, por supuesto, la gente reacciona. Y también, también, en, saltando el, el, esta pregunta, también yo siento que detrás de las redes sociales hay muy, mucha gente y eh, hay mucha hipocresía
1: Puede ser, mucho, y que verdad, es también. posible
0: que se monten en la ola o en la tendencia y escriban con relación a, a su momento histórico que están viviendo oh, y, y, y son descaradamente hipócritas.
1: Yo he tenido varias, varias, en varias ocasiones ha habido algo. Una cosa que yo tengo es que yo soy muy sincero. O sea, cosa que, que cuando veo algo y puedo comentar, lo hago sin medida. Yo digo lo que pienso y ya, y me muero diciendo eso porque pienso que tengo la verdad. Okay. Quizás a lo mejor no es la verdad absoluta, pero es lo que pienso y lo defiendo. Mm. Y a través de eso también, ahora no, pero hace mucho tiempo atrás, cuando no me importaban las redes sociales y yo ponía lo que yo quería y ya, punto, la gente como que, como que de cierta manera me criticaba un poquitico, ya lo que después yo se lo disfrazaba con algo...
0: Ahora te has convertido en un profesional de las redes sociales. Exacto, exacto, Eso es exacto, un exacto. modo de vida. Eh, tengo entendido que recibes uh -huh. un cheque bastante... Eh, Ojalá. <risa> Ojalá. Pero,
1: <risa> pero,
0: pero sí, sí, sí. De hecho, ya lo estoy tomando un poquito
1: más en serio. También estoy estudiando ya en una escuela de medios donde estoy, ¿saben? Recibiendo clases también para, para profesionalizarme un poquitico más en esto. Sigo haciendo mi
0: trabajo. ¿Cuál así? es la frontera o la línea para separar el, el chucho del bullying, ok, eh, yo pienso que los temas personales, yo
1: tengo, yo las cosas que, la, que hago es en la base de respeto, por ejemplo yo puedo hablar de, ahora mismo yo me estoy enfocando muchísimo y porque me gusta el tema y es en, en los artistas cubanos, porque pienso de que ahora mismo nosotros, eh, la música está en decadencia y la música cubana de lo que es ahora, lo que fue antes, tan rica, tan que de ahí sale, de esa, esa ha sido la base de muchos géneros musicales. Claro, nosotros
0: fuimos creadores de, del bolero, la rumba, el chachachá, el uh -huh. danzón, contradanza, eh, el, el son, el changüí, eh, el mambo, el pilón, uh -huh. el chachachá. Exactamente. Eh, ¿De alguna manera responsabilizas tú a los músicos de esta nueva tendencia eh, en haber decaído toda la música a ellos o al sistema?
1: Yo pienso que fue más eh, por parte del gobierno cubano. ¿Sabes? Porque poniendo el ejemplo de que en la escuela, cuando tú eres un alumno que eres el más inteligente del aula, pero está el que está sentado al lado tuyo, que quizás es el que más dice el que es más, com más comunista, el que lleva todo como ellos quieren que tú seas, le da más prioridad a esa persona. Así mismo ha sucedido con la música de género cubano, o sea, los géneros cubanos en Cuba. Se priorizaron muchísimo más. Un tipo de género que a lo mejor no era la base de, de, de lo que realmente puede crear algo bueno y por eso es que ido en decadencia. Muchos artistas hoy en día, o sea, muchos artistas hoy en día, no, muchos músicos hoy en día han perdido la motivación. Precisamente porque se han priorizado tantas cosas que no debieron nunca haber sido.
0: Y ahora estos músicos o artistas cubanos que dicen malas palabras en las redes, que atacan, Exacto. que se burlan descaradamente de todo, ¿y todavía tienen seguidores?
1: Desgraciadamente estamos viviendo en una época donde también aquí en... No vamos a hablar solamente de Cuba, vamos a salir un poquitico y vamos a ver el, el, el mercado internacional. Y hoy en día también dentro de, dentro de los géneros musicales urbanos se ven muchos artistas que dicen muchas malas palabras y estos son los que más se promocionan. Por ejemplo, vamos a tocar el punto de este muchacho ahora, 69. Fue un muchacho que estuvo preso por pandilla, estuvo acusado. Eh, de pronto, en ese muchacho, cuando salió de la prisión, hizo un, un, una, un, una directa en Instagram, y ese muchacho se montó en dos millones de visualizaciones en un momento. Dos millones de personas conectadas mirando a ese muchacho, diciendo de que él había shoteado a Fulano Mengano, porque Fulano la pandilla, que se y esto. Y tú te quedas como que, ¿en qué mundo estamos viviendo ahora? Hay, hay
0: como un nivel de. De, ...de bajeza y desconexión exacto. social muy grande, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y yo pienso de que... Quien dice más malas palabras es el que tiene más ritmo. Ahora mismo. Ahora decirlo mismo. Así? Y desgraciadamente los medios están buscando más polémicos para crear show. Yo, yo quiero, quiero decirte esto y de alguna manera orientártelo. En la idiosincrasia del latino y del cubano en particular, decir piropos, meternos con las personas, hacer chistes... Eh, de sus defectos físicos, incluso eh, poner nombretes es algo común. ¿Tú crees que es correcto ser tan ofensivo con las personas? Mm, hay que tener uno, ahí volvemos atrás, hay que tener una línea. línea,
1: hay que tener una línea, yo pienso que sí, siempre y cuando no ofenda lo que tú vayas a decir a otra persona y esa persona lo acepte, todo está bien, todo necesita un par si tú crees que la persona. Una no se... medida. Exactamente. Si esa persona no se siente confortable con lo que tú le estás diciendo, obviamente tú sabes que tienes que parar porque ahí pasa al bullying. Sí.
0: ¿Jacob Forever y, y el Chulo Paz fueron pioneros destacados? Eh, no sé, No sé.
1: No? Yo creo, yo creo que, que, que no. Te pregunto. Yo, yo creo que no. Eh, yo creo que ellos fueron un poco más allá. No, no dentro de la escuela, sino en la calle. <risa>
0: Señoras y señores, usted, usted está disfrutando de esta conversación face to face con uno de los influencers más importantes, de no solamente de aquí de Miami, sino de, de todos nosotros los cubanos. Para mí es un honor Gracias. estar con Michelito Dando Chucho. Y Dando Chucho vamos a un corte comercial. <risa> Pionerito destacado. <risa>